0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso podcast Leitura Bíblica Comentada. Eu sou Tiago Thiago André Monteiro, arroba vulgutã. estou aqui com a Carol Simão, como de costume, e não como de costume, mas vai se tornar um costume, porque não o Ricardinho, né? Um nome super imponente, né? Ricardo César, <risos> pra combinar bem com a Bíblia. Né? <risos> Primeiro tudo bem, Carol, e depois a gente vai dar um espacinho pro Ricardinho se apresentar também, né?
1: É isso aí. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Simão e vai ser um prazer conversar com o Ricardinho e conta. E eu vou ter que chamar ele de Ricardinho porque é aquele momento chato, Ricardinho, que eu vou dizer que eu te conheço desde que você era pequenininho. <risos> ah. Já fui líder de acampamento dele, entendeu? Já fiz ele fazer flexão de braço na chuva. E olha que eu era uma das é líderes boazinhas. <risos> <risos> Seja bem-vindo.
0: Muito bem, Ricardinho. Se apresenta aí pra
2: galera e
0: explica como é que você chegou até aqui.
1: <risos>
2: Ai, gente. Bom, meu nome, né, como já falaram, é Ricardo. Eu já me acostumei na igreja... Não tem jeito, eu tô me formando no seminário eu sou Ricardinho as pessoas, um dia que eu for pastor, vai ser pastor Ricardinho, né, então... Isso aí! <risos> Fazer o quê? Já tô acostumado e vai ser assim, né? Mas é, é isso, é um prazer estar tá aqui com vocês, privilégio muito grande, comentei com a minha esposa, né, ela ficou super feliz que teria essa oportunidade e aí, claro, a oportunidade que o senhor nos dá pra gente crescer junto, né? Amém. Sou formando agora, né, do, do Seminário Batista Logos, mesmo lugar que o Tânio estudou. Formatura, inclusive, agora esse ano, no oh, final Deus. do ano, né? E o pastor Tiago Moreira era professor seu ainda? É, agora não vai mais ser, né? Mas é professor lá. Sim, deu aula pra mim. Em algumas matérias, não foi uma só não. O professor Tiago Moreira, eu gosto muito dele. E além de ser formando... Sou formando em Teologia e também na pós-graduação de Exposição Bíblica, né? Que eu fiz aí ao mesmo tempo do curso de Teologia. E, assim, nesse sentido a pandemia ajudou, porque foi tudo em casa, né? Então, uhum. <risos> deu para completar aí os dois cursos. Fora dessa área relacionada à igreja, né, e tal... Eu sou formado na área de Tecnologia, Ciência da Computação. Trabalho com isso hoje. Trabalho uhum. com manutenção... Desenvolvimento de websites... De linha geral... E é isso... Estamos aí... Sempre estudando... Buscando crescer... No conhecimento do Senhor... Estamos aqui para isso...
0: Que legal... Que legal... Bom... O Thiago Moreira falou... Bom... Olha... Eu tenho alguns nomes... Para me substituir... Enquanto eu não volto... E tal... E tem o Ricardinho aí, olha, foi meu aluno, mas puxa, como ele é um aluno sensacional e rasgou seda pra cima de você e tal. Inclusive Ei. falou que você teve um trabalho de TCC, eu acho, né? Num dos livros do Antigo Testamento, certo? Isso aí, Malaquias. Malaquias, que eu falei Miqueias outro dia, mas é, quase. Foi. foi mal...
1: <risos> <risos>
0: mas aí a gente trouxe ele pra trabalhar com a gente o livro de Oséias inteiro, né? Não é Malaquias, mas estamos ali nos Profetas Menores, daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho o que, que significa esse termo, mas como você já sabe, a gente já gravou Gênesis, depois a gente fez um salto para o Novo Testamento e gravou o Evangelho de Lucas, no meio disso a gente teve dois, três episódios na verdade, né, de Salmos, porque teve o prefácio também e dois capítulos, nas duas semanas anteriores, a gente teve também mais dois capítulos de Salmos. Vocês já sabem, Salmos sempre vai aparecendo aos pouquinhos conforme a gente vai trocando de livros bíblicos. Só que agora a gente volta os nossos olhos para o Antigo Testamento e em vez da gente partir para o Êxodo, que talvez até fosse o mais esperado, dado que a gente já trabalhou Gênesis, a gente fez um salto e vai entrar em Oseias, que muda até o estilo literário. Né? A gente teve em Gênesis o estilo principalmente narrativo. Né? A gente já viu que tem outros trechos, vai, com outros formatos literários, mas basicamente um texto narrativo, e agora a gente vem pra um texto profético no livro de Oséias, que é um dos doze livros que abrem os profetas menores. E aí a gente falou, ó, quem que a gente vai chamar? Vamos chamar alguém que manja do Antigo Testamento, né? Por que não?
1: É, por que <risos> não, menos né? a gente <risos> tem a
0: quem recorrer quando a gente for falar alguma bobagem, né? <risos>
1: Isso aí. Otan, mas se alguém perguntar por que Oséias, o que que a gente responde? Ah, porque a
0: gente quis... <risos> <risos> Não, eu vou explicar mais ou menos Excelente. as bases, tá? A gente tem o projeto do Leitura Bíblica Comentada da Bíblia toda. Talvez a opção mais óbvia e muito longe de ser a mais inteligente fosse a gente pegar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e seguir na ordem. Problemas dessa abordagem. A gente ia demorar pra caramba pra chegar no Novo Testamento. Muitos e muitos anos. Até porque o Antigo Testamento é mais ou menos 3 quartos da Bíblia. Aí a gente podia fazer diferente. Não, vamos pro Antigo e depois o Novo. E o Antigo e depois o Novo. E o Antigo e depois o Novo. Seguindo a ordem canônica, né? A ordem tradicional da Bíblia. Outros problemas. Uhum. O Antigo Testamento tem 66 livros. O Novo Testamento são 27, Opa. né? Opa! 66 é a Bíblia toda. É. O Antigo Testamento são... 39, é isso?
1: 39. Isso, 39, 39, isso aí. <risos> é Isso
0: aí, o Antigo Testamento são 39 e o Novo Testamento são 27. Ou seja, ia chegar no fim e tem um monte de coisa do Antigo Testamento pra gente continuar e nem ia casar também. O que eu tô tentando explicar é que a gente foi tentar construir uma ordem de leituras aqui e meio que foi por exclusão. Ah, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. E aí a coisa foi. Uhum. Então, o que que foi uhum. o exercício que a gente fez aqui? Vamos olhar para os estilos literários que existem na Bíblia. Então, pensando no Antigo Testamento, a gente tem os livros, o Pentateuco, né, que são basicamente livros narrativos. Depois a gente tem livros ainda narrativos que conta a história dos reis. Ele é bem cronológico na história mesmo, tudo isso. Mas aí começam a aparecer os livros de poesia, os livros de sabedoria, que é o termo técnico que você usa. E aí depois tem todos os livros proféticos, profetas maiores e menores. E aí depois a gente entra no Novo Testamento, que também tem os seus estilos literários. O próprio Evangelho é um estilo próprio, a gente tem um estilo narrativo em atos, a gente tem estilos de cartas, a partir de Paulo e outros escritores de cartas também, e termina com um estilo apocalíptico. Qual foi a ideia, então? Bom, já que é um projeto de super longa data, vamos intercalando também isso. Então, mais ou menos dentro dos estilos literários, a gente manteve a ordem no sentido que a gente não vai ler Deuteronômio antes de Êxodo, por exemplo. Então, ao longo do projeto, vai aparecer Gênesis, em algum momento próximo dessa ó, lista aí é Êxodo, e depois é Levítico, e assim vai. Nos Evangelhos, a gente tem uma roubada, na verdade, né? Porque a gente não começou com... <risos> pois é. <risos> A gente veio pra Lucas. <risos> Mas por que, que a gente veio pra Lucas? Porque ele segue a história com Atos. Então, a gente achou importante começar com Lucas pra manter o mesmo autor quando a gente entrar em Atos. E aí, depois de Aço, mais pra frente... A gente vai ler um outro evangelho... E aí, depois, mais pra frente, um outro evangelho... Então, olhando pro Antigo uhum. Testamento... A gente vai fazer... Ah, um livro do Pentateuco... Aí, depois, um livro da profecia... E aí, depois, um livro de sabedoria... E aí, a gente vai fazendo essa dança... Aí, volta pra um livro narrativo... E volta pra uma profecia... E vai andando desse jeito... A mesma coisa no Novo Testamento... Ah, vamos começar com o Evangelho... Depois a gente vai pra uma carta... Depois a gente vem pra Atos... Depois a gente vai pra uma carta de novo... Fazendo essa dança. E ao mesmo tempo uhum. intercalando o antigo e novo. Então ficou uma salada, mas uma salada bem organizadinha. <risos> é,
1: e por isso tá estamos em
0: Euséias, é isso. A gente poderia ir para Isaías, por exemplo. Só que o que aconteceu? Por que a gente não foi para Isaías? Porque a gente passou 50 capítulos em Gênesis. Isso deu bastante tempo. Bastante mesmo, Sim. né? Um ano, praticamente.
1: Uhum, um ano, praticamente.
0: Nossa. Aí depois teve um espaçozinho ali com três capítulos de Salmo. Fomos pra Lucas, que foi meio ano, um pouco mais de meio ano. É, 26. E aí se eu fosse pra Isaías, Isaías tem 66 capítulos. Então, assim, ia demorar muito pra ficar mudando de livro. Eu falei, ah, já que a gente uhum. vai pra profetas, vamos primeiro num profeta menor, pra dar um refresco. A gente acaba ele rapidinho, e aí depois a gente vai dançando. E vai ficar legal, tá? É uma explicação vai, enorme, sim. mas... <risos> Tava <risos> Aliás, para é. quem quiser saber essa ordem É mais ou menos a ordem que a gente vai seguir Na nossa leitura bíblica Dentro do Discord Que a gente tá planejando pro ano que vem Isso. No Discord, vocês já sabem A gente faz leituras coletivas de vários livros Então a gente coloca um cronograma de leitura E tem lido muitos livros mesmo junto com a galera E a gente falou, bom, a gente é o Ictus A gente lê tudo com óculos cristãos A gente lê livros, não faz nenhum sentido A gente não ler a Bíblia também então, a gente tem o projeto de, em 2023, colocar uma leitura coletiva da Bíblia inteira, que não tem nada a ver com o projeto de leitura bíblica comentada, no sentido de que os dois vão andar com as próprias pernas. Você pode consumir um, consumir o outro, ou os dois, mas eles não têm que se casar. Mas a ordem de leitura é mais ou menos a mesma nos dois. O que vai ser bom até para a gente testar isso né? e ver se de fato funciona com isso, então, já fica o convite para você fazer parte do nosso Discord. Tem na descrição do programa aí, se você quer um link pronto, é bit.ly barra leitura coletiva e é de graça. Então, é só entrar e começar a ler outros livros com a gente e partir para a leitura da Bíblia também. Espero que você se empolgue de fazer isso com a gente. Por lá, você tem a opção de ler junto com a gente e comentando com todo mundo. A galera vai comentando as leituras capítulo a capítulo e é, realmente é uma delícia. Eu estou bem empolgado para fazer isso com a Bíblia. Vamos ver como é que vai ser.
1: Então, como a gente já explicou, vamos começar com o livro de Oséias. E como a gente está aqui no prefácio, e o Tan já comentou, a gente não vai falar necessariamente dos 14 capítulos, um por um. A gente vai dar um plano geral, um contexto histórico. Vamos falar um pouco sobre personagens, os protagonistas, né? Próprio Oséias, que leva o nome aí do livro. E aí, como a gente está aqui com o nosso convidado, que a partir de hoje não é mais convidado, já vai ser figurinha aqui marcada. Eu quero que o Ricardinho ele agora é, gaste toda a saliva dele com a gente. <risos> então vamos lá, Ricardinho. Por que Oséias é considerado um profeta menor? Isso sempre me deixou um pouco confuso essa questão dos profetas maiores e menores. E eu entendo que não é uma questão de importância, né? Que os profetas são profetas. Mas em algum momento eles decidiram, e eu não sei quem são eles, tá bom... Mas se decidiu fazer essa quebra, né? Entre os profetas maiores e os menores. E ele, Oseias, é o primeiro de 12 livros de profetas menores, né?
2: a gente acaba ficando em dúvida mesmo porque que tem uma divisão assim, né, de maiores e menores, mas no final das contas a gente acaba percebendo que os livros são muito grandes, né? A gente falou de Isaías uhum. aqui, são 60 e poucos capítulos. É muito grande. Jeremias também tem um livro grande. A gente acaba percebendo que os outros profetas que acabam sendo classificados como os menores, os 12, né, eles têm uhum. umas ideias um pouco menores, lógico, não de menor importância, mas eles acabam carregando um conteúdo um pouco mais objetivo, né? Uhum. Que abrange um tempo menor de tempo, embora o próprio Zéia seja um cara que profetizou por um tempo maior em comparação com os doze menores, né? Os outros uhum. 11 Ele profetizou por um tempo até grande. Mas o tema era é mais objetivo e o assunto, por ser mais objetivo, fica menor.
0: Basicamente, então, é a quantidade de palavras, assim, o tamanho do livro, a grossura do
2: rolo, é isso? É. Não vai ter muita diferenciação, né? Uhum.
1: Sim, sim. Muito bom. E a gente vê que ele viveu numa época, ele o profeta, tô me referindo, tá? Ele viveu uhum. numa época, assim, que ele viu muitos governos, né, de reis. E aí tinha aquela coisa de Judá e Israel, né, que era o reino do norte, né?
0: Eu acho que vale um contexto histórico um pouco mais amplo aqui, Carol. Uhum. Principalmente porque a gente não fez nada disso no LBC. Então eu vou fazer um super review aí voando mesmo okay. da Bíblia, tá? <risos> a gente tem toda a parte que a gente já viu do Gênesis e tudo, a formação do povo, a formação do povo judeu, né? Eles não eram um reino, nada. E chega um momento da história onde eles pedem um rei, por muito tempo eles são governados pelo próprio Deus, a tal da teocracia, uhum. e aí o povo ele percebe que outros povos em volta eles são governados por reis humanos, e eles começam a sentir uma certa inveja, uma necessidade inveja, disso. Inveja, né? E aí eles meio que se levantam diante do profeta, na época o Samuel, que era o uhum. grande nome ali, falava com o povo como voz de Deus ali. E eles falam, não, a gente quer ter reis também. que okay, enfim, dá uma treta lá, Deus fica meio decepcionado com esse pedido, mas o fato é que Deus aceita isso. E aí ele fala, tá bom, vocês vão ter um rei, vocês vão ter todos os ônus e os bônus de ter um rei humano. Nisso surgem os três grandes reis, a primeira fase, vai... Do reino de Israel, que era um só a princípio Então a gente tem lá Saul Depois Davi, depois Salomão
1: uhum.
0: E aí depois Do reinado de Salomão, tem uma Briga entre a parte Norte do reino e a parte sul do reino E eles se separam em dois reinos Então uhum. a gente tem o reino do norte Que assume o nome De Israel, antes era tudo Israel Mas ele assume o nome Israel Porque ele ficou com 10 tribos Eram 12 tribos, né E a parte sul fica Judá porque é uma das duas tribos que fica. E aí, então, segue dois reinos separados. Israel, e muitas vezes é usado, inclusive em Oséias, muitas vezes como Efraim, porque era a maior das uhum. tribos de Israel. Então, para o contexto do livro que a gente vai entrar, é meio que sinônimo Israel ou Efraim. E quando uhum. você fala Judá nesse contexto, você está pensando só nessas tribos de baixo. E aí, enfim, cada um tem a sua sequência de governantes. No caso do norte, que é Israel... Todos os governantes, até eles serem conquistados pela Assíria, são governantes que são contrários a Deus, que decepcionam uhum. Deus. E no caso de Judá, tem alguns que Deus aprova e outros que Deus desaprova. No reino de Judá, no sul, ele vem certinho com a linhagem de Davi, nunca se rompe isso. No reino do norte não, tem aquele negócio de ah, mata o rei e aí alguém assume no lugar, a força, sabe? É muito Game of Thrones nesse sentido.
1: Principalmente nos
2: dias de José, né? É,
0: Ele então, viveu isso daí. Aí a gente tem os profetas. Tem profetas, tanto os maiores quanto os menores, que eles são profetas do sul e tem profetas do norte. Na verdade, dentro dos profetas menores, que é o, o grupo que a gente vai olhar agora, são só Potencialmente dois profetas Que são profetas da região do norte Oséias é um deles Eu falo uhum. potencialmente porque o outro que acho que é Jonas Tem uma briga teológica Se ele é de lá mesmo ou não Porque o livro mesmo ele não, não identifica muito Então para todos os efeitos Oséias pode talvez ser O único profeta dos profetas menores Que foi um profeta do reino do norte certo. E aí o reino do norte Como eu falei, teve uma sequência de reis O primeiro foi o Jeroboão primeiro, e aí teve um monte, uhum. tudo isso tá relatado no livro dos reis, tá, um dia a gente vai chegar lá, primeiro uhum. e segundo reis, primeiro e segundo crônicas vai falar só sobre a parte sul, basicamente vai repetir a história, só que olhando com os óculos em Judá, então, uhum. basicamente em reis. E aí, Oséias, como profeta, ele surge no que é conhecido como a Era de Ouro do Reino do Norte, e a Era de Ouro a gente não tá falando espiritualmente, porque todos os reis eram <risos> agressivos a Deus, né? Era um contrário era Deus. Quem era fosse. É. é. A gente tem a Era de Ouro aí com Jeroboão II, que não é o filho do primeiro Jeroboão, tá? Passou um monte de rei antes dele. Mas em algum momento surge um Jeroboão II. E esse Jeroboão II, ele reina de 793 a 753. Então aí tem 40 anos. 40 anos. 40 anos de governo. E pensando como humano, né? Ele era um rei muito bom no sentido de que as fronteiras do reino do norte foram as mais amplas desde a época de Davi, uhum. porque conforme foi passando o tempo eles perdem um território ali, perdem outro aqui, mas Jeroboão ele foi muito forte na parte de expansão de guerras, né? Isso trouxe muita prosperidade financeira, os comerciantes assim era a época de vacas gordas para todo mundo. Então para quem olhasse de fora Israel era uma grande potência. Israel uhum. Norte agora, tá? Uhum. Só que aí surge Oséias. E Oséias, como um profeta bíblico, ele fala, galera, tá tudo errado. <risos> vocês deixaram Deus de lado e vocês precisam voltar. E aí Oséias, ele começa o seu ministério no final, aí nos últimos anos de Jeroboão, segundo. Uhum. E aí ele vai passar por, acho que, seis reis depois de Jeroboão. E desses seis, quatro deles não completam, assim, num, num reino, não reinam até a morte. Um ano. É, eles são mortos porque teve alguma revolta e alguém pegou o lugar dele e tal. Um deles que só vai, e o último, ele é capturado pela Síria, então meio que acaba Israel. <risos> Nossa, dei muita, muita coisa. Se né? acabou, né?
2: É. Contou a história inteira.
1: Antes da gente continuar, eu queria indicar aqui um livro que tá me ajudando bastante... Chama Como Ler a Bíblia? Livro por Livro. Um Guia Confiável para Ler e Entender as Escrituras Sagradas. É do Gordon Fee e Douglas Stewart. Que legal. E assim, eu tô falando que eu, uma leiga, tá? Eu não fiz seminário.
0: Não, esses nomes são muito bons, viu, Carol? Uhum, é, verdade.
1: então, e assim Ele traz um de todos os livros E eu uso, em todos os prefácios do LBC Eu uso esse livro E é bem legal porque ele traz aqui Dados de orientação A visão geral do livro de Oséias No caso, né, que é o que a gente tá estudando O conselho específico pra gente ler O que tava acontecendo Contexto histórico, político, teológico E, e é bem bacana Porque acaba dando um embasamento muito bom pra gente E não fica só dependendo, sabe Do tipo do Wikipédia e do Google uhum. Google. É uma
0: expansão até as bíblias de estudo, né, que a gente tanto usa, né? Sim, Verdade.
1: sim, 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 sim. E assim, já gostei aqui, gostei assim, coitado do Oséias, né? Porque
2: <risos>
1: ele já começa aqui sofrendo, né? O livro tem vários simbolismos, né? Ele usa várias, é, vários símbolos mesmo, quando ele vai se referir a Deus e a Israel. Mas a própria vida pessoal de Oséias era uma bagunça, né? Ele casou aí com... Uma prostituta, não sei... E ela foi aí infiel, né? Com ele... O que caramba, né? Que jato, <risos> né?
0: É, conta um pouco Mas... desse contexto aí... O... Acho que o Ricardinho vai falar um pouquinho, né? Dá uma estreia mais gorda sim, aí, né? Sim, sim, por favor, né? <risos> conta um pouco aí da vida do Oséias E o que, que acontece na vida de um profeta em geral?
2: <risos> é, o Oseias, ele recebeu uma ordem do Senhor, né? Se a gente fosse olhar com os olhos humanos... Se a gente fosse desconsiderar o fator Deus, né, uhum. ele seria um homem bem, bem azarado, né? Porque ele casou com uma mulher que viria a se prostituir. Mas Tui, como vem. a gente tem Deus aqui no meio, a gente tem todo um contexto por trás, a gente entende que tem uma ordem e ele foi obediente na ordem. Uhum. Então ele é um exemplo, nesse sentido ele é um exemplo para nós como servos no nosso período aqui. E ele exemplifica uhum. o que foram os profetas, né? Ele exemplifica o que foram os profetas. Não foi o único que teve esse tipo de ordem do Senhor. Esse tipo, inclusive, de forma de ser profeta naquele período, né? Outros profetas tiveram esse tipo de ordem, né? Como andar sem roupa por algum período. para demonstrar o, o pecado do povo, o estado do povo naquele período da história. Uhum. Uhum. É uma forma de profetizar. uma forma que o Senhor mandou que o profeta fizesse. Uhum. para passar uma mensagem, né? Isso é interessante. Eles faziam por meio de música, eles faziam por meio de narrativa, por meio do próprio oráculo profético, mas também com a própria vida. É bem curioso. É um negócio meio
0: louco. É. Se a gente for pensar isso, com os dias de hoje, a gente fala, pô, Deus, não tem nada a ver. Mas é, é muito do que o Ricardinho falou. A vida de um profeta era uma vida totalmente devota a Deus, né? As vontades uhum. de Deus. E a forma de passar a mensagem para as pessoas, para quem ele tinha que passar normalmente o povo de Israel, mas tem profecias para outros povos também a mais tradicional, assim, a mais comum que é até mais aceitável para os nossos olhos de hoje, é ele lá e fazer uma pregação, sabe e falar, vocês estão uhum. errados vocês precisam fazer aquilo, se as pessoas vão ouvir ou não é outros 500, mas eles usavam a própria vida como se fosse uma representação teatral alegórica daquilo que Deus faria com o povo. Isso não quer dizer que o texto que está sendo narrado não foi vivido de verdade, que é um texto alegórico. Não é um texto alegórico. A alegoria é o que o profeta fez com a sua própria vida para alegorizar aquilo que ia acontecer. Eu acho <risos> que é interessante, por exemplo, a, a gente abrir... Eu vou ler os primeiros versos de Oséia só para você ver o... Tchan, assim, no negócio, tá? <risos> Olha só, o verso 1, 1. O Senhor revelou esta mensagem a Oséias, filhos de Beeri, durante os anos em que os Jotão, Acais e Ezequias eram reis de Judá. E Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Beleza, ele contextualizou o momento histórico. Aí, verso 2. Quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe, vá e case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Aí, você já dá, opa. Um profeta é o, o representante de Deus, né? Como é que ele faz isso com um cara desse, né? O povo que tá se prostituindo. Mas aí ele explica, isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Então nota como ele usa a vida do profeta como um exemplo, porque isso ia chocar todo mundo. Mesmo aquele povo uhum. perdido. E falar, peraí, você não é profeta de Deus? Do mesmo jeito que choca a gente. Você fala, não, um profeta de Deus não pode casar com uma prostituta. Uhum. Uhum. Ele não pode sim, fazer sim. isso Só que aí ele não tá chegando lá e falar Vocês aqui se prostituíram ao se afastar do Senhor Ao se juntar a outros deuses Não é uma pregação no púlpito É uma representação na vida dele para que as pessoas olhem E sabendo que ele é profeta Aí ele vai falar isso e falar: Poxa, ó, isso é uma representação de nós Que desistimos de Deus E somos a prostituta só que, coitado do Oseias, né, meu?
1: É, então, é, é uma metáfora, né? Esse Exato. livro que eu indiquei fala, é uma metáfora, né? Ainda fala assim, imagens do casamento de Oseias espelham o longo relacionamento de Deus com Israel. Então, é a questão do casamento, infidelidade, o divórcio e a restauração.
0: Uhum. A gente vai passar por tudo isso ao longo do livro, né? Uhum.
1: Uhum.
0: Só essa parte do casamento, assim, a parte da vida mesmo do Oseias, vão os três primeiros capítulos, e é. aí depois ele traz a mensagem falada mesmo que casa com o que ele teve que viver. O que mostra o tamanho do compromisso que era ser um profeta, né? Já pensou? É. Hoje em dia
2: tem toda gente querendo ser profeta, né?
1: <risos>
2: tá fácil ser profeta hoje, né? É, é exato. pois
1: é. <risos> é. A gente pode dizer que a leitura de Oséias é uma leitura difícil? Eu falo isso porque, assim, gente, sem vocês, tá bom? Eu, todo mundo aqui já sabe, que nos ouve. Eu nasci num lar cristão, sempre frequentei a escola bíblica dominical, os cultos, culto cultos de oração. Mas, gente, Oséias não é um livro muito estudado, não, viu?
0: Não, não é. Inclusive, se não cai é, em quiz, qual é o profeta que casou com uma prostituta? Quase ninguém sabe. E é uma pergunta bem é. recorrente em quiz, viu? É verdade, é <risos> verdade. Como?
1: Mas vocês acham, assim, que a leitura de Oséias é uma leitura mais difícil? A gente, por ter metáforas, a gente sabe que acaba sendo um outro estilo literário. Mas, de verdade, eu vou reler aqui Oséias como se fosse a primeira vez, porque uhum. não consigo, assim, não marca, ter uma não. memória... É uma, uma, uma Principalmente história os presa, menores, que aconteceu. eu acho.
2: Porque passa, eu nem lembro <risos> de onde que é e tal, né?
1: Pois é, pois é.
2: Eu acho muito legal... O jeito que o Oseias desenvolve A mensagem dele, porque o casamento Dele é uma metáfora, e se você for reparar O estilo mesmo, como a Carol falou O estilo que ele escreve Tem muita metáfora Muita Sim. metáfora Mas não é uma
0: metáfora difícil de entender o significado né É exatamente É, é sempre muito óbvia, ou
2: pelo menos explicada Exato Muito bem explicada é uma metáfora bem feita, né? Utiliza o que é comum do dia a dia para esclarecer uma questão que ele quer trazer, né? Ele fala, por exemplo, em algum momento, eu não vou lembrar o capítulo exatamente, mas ele fala, vocês têm que semear a justiça, por exemplo. Uhum. Vocês têm que semear a justiça, semear dentro do coração de vocês, Para eles que estavam acostumados com o semear da semente literal. Uhum. É repleto desse tipo de metáfora no livro e isso enriquece, né? Isso uhum. enriquece e autoexplica na medida que você compreende o que ele tá tentando argumentar ali, né?
1: Isso que você falou tá no capítulo 8, e é legal, porque são aqueles ditados que você sempre ouve, né? E você não sabe de onde verdade. é. Verdade, não, é, não, não tenho capítulo... certeza
0: nem se é da Bíblia, né?
1: É, pois é, pois é.
2: Fique em dúvida, verdade.
1: No versículo 7 que fala, né? Semearam ventos e colherão vendaval. Uhum. Então, é aquela coisa, né? Tem até música que não presta falando essas coisas. É. <risos> Enfim.
0: Mas indo muito na, na pergunta da Carol, eu vou falar um pouco do que é a minha experiência com ler Profetas. É claro que é muito mais gostoso como leitor a gente ler Gênesis, que é uma história e com uma narrativa, com suspense, sabe, com momentos que você fala, e agora o que vai acontecer? Esse tipo de coisa. A mesma coisa uhum. dentro dos evangelhos, as experiências que a gente teve em Lucas, em Atos também, é super envolvente o texto, é angustiante, sabe? Porque a gente está acostumado com esse tipo de literatura de histórias em tudo que a gente lê, desde criança. Quando é. a gente vai ler Profetas, é meio que um choque pra gente. Por quê? Porque o estilo literário não é esse o estilo literário de qualquer profeta dos maiores ou dos menores ele é muito repetitivo no sentido de que existe uma mensagem maior, assim, um objetivo maior do autor, e ele fica martelando aquilo 700 vezes ao hum. longo do... ele muda uma coisa, muda outra ou o ouvinte dele num capítulo é um, no, no outro mas a mensagem é sempre a mesma por quê? Porque o povo não ouve, porque o povo rejeita e mata os seus profetas, sabe? Jesus falou isso, a gente falou isso no evangelho, sabe? O povo que mata os seus profetas, que profetas? Esses. Então, assim, de início a gente tem que se acostumar e aceitar o desafio de... Não, agora eu vou ler um livro de profecia. Certo. Talvez você, que nunca tenha prestado atenção, tenha na sua cabeça a ideia de que ah, uma profecia ele vai falar... Algo do futuro de uma maneira muito obscura... Que eu não vou conseguir entender... Isso é muito a minoria... Tem sim muita coisa do futuro... Mas de ser obscuro e não vou entender... Quase nunca... Sempre é muito óbvio... Principalmente nesses menores... Porque a profecia básica deles... Óbvio que acaba tendo uma ou outra que é... Apocalíptica, messiânica e tal... Uhum. Mas a profecia básica deles é... Olha... Vocês vão ser levados cativos... Vai chegar a Síria e vai dominar vocês, no caso do Sul vai chegar a Babilônia e vai dominar vocês, que é um registro que a gente tem na Bíblia. Então, a gente como leitor, muito diferente do, do público que estava recebendo esse texto originalmente, que para eles a, a conquista de outros povos ainda era algo futuro, e que eles não queriam acreditar de jeito nenhum, porque imagina que Deus vai fazer isso com a gente que é o povo escolhido, para nós não, para nós é tudo olhar para o passado. Então a gente consegue sim pegar as nuances da profecia e falar, olha como foi isso mesmo, fazendo o paralelo disso com o relato dos dois livros em reis. Uhum. Então, eu acho que a gente vai passar muito isso, vai ser muito natural ao longo de, acho que todos os livros de profecia a gente ficar fazendo saltos para reis e crônicas o tempo todo. E acho que é importante e talvez a gente tenha que cultivar no nosso coração um pouquinho de paciência com o texto no sentido de que não vamos nos desanimar porque não tem um plot twist na história porque não vai ter assim, o plot twist é a gente ficar com dó do José porque, poxa, casou com uma prostituta pô, ela abandonou ele ó, oh, agora Deus mandou ir buscar ela no meio da prostituição pra resgatar ela e pegar ela de novo e isso vai revoltando a gente, sabe? o mais perto de um enredo é isso Uhum. Ah, você uhum. teve um filho, você vai dar um nome maldito pro seu filho. E aí a gente fala, cara, se eu tivesse um filho aqui, sabe? Eu vou dar um nome ruim pra ele? Não, porque é importante que ele tenha esse nome, porque o nome dele é uma profecia pro povo. Só uhum. que a gente <risos> se solidariza o tempo todo, Zé. E fala, pô, mano, eu vou chamar meu um filho de desgraçado. É, é como se você falasse, ó, vai ter um filho, chame ele de desgraçado, tá? Esse é o nome do seu é. filho, desgraçado. Nossa. cara. Mas ele é um profeta, é. ele tem que fazer isso. Então, isso vai aparecer como um enredo, mas é, é meio que o primeiro terço do livro, o primeiro quarto do livro. E aí depois vai ficar muito mensagem de Oséias falando, povo, vocês estão se perdendo, povo, isso vai acontecer. E aí, conforme o livro vai passando, a gente vai ver que ele não está falando isso numa única semana. Ele está falando uhum. isso ao longo de muitos anos, porque como abriu o texto, ele falou lá de Jeroboão, até o povo ser conquistado. Então foram sete reis contando o Jeroboão aí. Por mais que sejam reinados curtos, quantos anos da vida dele sempre uhum. falando a mesma coisa, sabe? Pro Ricardinho que tem aí pretensões pastorais, já vai se preparando, porque <risos> já conheço muitos pastores que falam cara, tem 20 anos que eu falo a mesma coisa a minha igreja, eles não
1: entenderam ainda. <risos> Como assim, né?
2: Eu ia só acrescentar que a, às vezes a gente tem dificuldade de ler os profetas também, porque... A gente olha algumas coisas, algumas falas deles, né? E a gente não entende e, às vezes, não sabe aonde procurar. Então, por exemplo, Sim. eu me lembro de mais, quando era mais jovem, eu lia alguns livros dos profetas menores e aí eu tinha dificuldade de entender por que, que ele tá falando nesses termos. Por exemplo, o Oséias aqui, ele fala em alguns momentos, ah, vocês são ricos e tal, ah, vocês construíram fortalezas. E como assim construíram fortalezas? Em que momento que isso aconteceu? Você não entende. Você não consegue associar o momento histórico do que ele tá falando, que isso aconteceu. Uhum. E isso vai ficando num vácuo, né? É. Mas é muito preguiça nossa, né? É, verdade. A gente não faz a paralelo, né? <risos> sim, Exato. Sim. Às vezes não faz a leitura dos reis, das crônicas, para saber onde aquilo se encaixa. Uhum. Acaba dificultando a leitura também. Nesse sentido, a orientação acaba sendo de extrema importância. Na leitura.
0: Que é o que a gente vai trazer aqui no LBC, Exatamente. Eu espero pelo menos fazer isso e falar, ó... A gente já falou, por exemplo, que o Joroboão II reinou com a época de ouro aí. Então é de se esperar que eles tenham realmente isso que o Ricardinho falou, de grandes construções e tudo mais. Faz sentido. Mas a gente vai dar uhum. os nossos saltos para reis. E olha, é tão fácil fazer esse paralelo. A questão é que a gente normalmente tá fazendo a leitura... Com um cronograma fechadinho. Ah, não, preciso terminar Exatamente. esse livro Verdade. daqui uma semana. E o que que é? Ou só vou, ou eu vou ficar parando, vou me perder no cronograma e não vou fazer essa volta. Então o LBC uhum. tá aí, tá pra te ajudar também.
1: <risos> Isso aí. É interessante, né? Porque a gente estudou Salmos há algumas semanas... E um dos salmos que nós lemos era um salmo onde Davi estava ali, né? Sofrendo e falando para Deus, poxa Deus, tá acontecendo isso comigo? E aí, ver o contexto histórico que ele estava ali em briga com o próprio filho, né? O filho dele estava perseguindo ele, faz muito sentido. Então, acho que realmente é muito importante a gente ter esse plano de fundo, né? Para poder entender e compreender melhor aqui a história e todo esse cenário, né? Bem legal.
0: Eu acho que é isso, eu não me lembro de ter faltado alguma informação que eu queria. Alguém ainda lembra de algo que seria legal trazer pra prefácio não?
2: É, eu não sei se vocês gostariam de discutir as questões de... Lógico, o, o Tan já trouxe aqui o panorama histórico todo, né? Né? Já falou sobre eu tudo estraguei aqui. estraguei tudo, né? <risos> <Saiu falando. risos> não, mas na verdade o resumo é o que eu já tava pensando em, em trazer pra gente justamente entender por que, que o Ozeias está atacando esse problema aqui. Se a gente for ver no final das contas... O Zés, ele tá atacando um problema de idolatria. Sim. O problema central uhum. que ele tá atacando é um problema de idolatria, que como uhum. o Tan já mencionou no início, lógico, começou com Salomão, quando o reino era unificado, mas depois os reis, principalmente do norte, os caras pioraram o negócio e dobraram assim, e triplicaram o problema, né, porque...
1: Aham, uhum. eles não estavam muito preocupados, né?
2: Não estavam, não estavam, né? Quando a gente olha, por exemplo, o exemplo do Jeroboão, o primeiro... Sim. Ele já fez todos aqueles estragos, colocou lá os bezerros em Dan e Betel... Pra evitar que o povo fosse pra Jerusalém pra adorar. Que é onde tava o templo, né? É onde tava o templo, exatamente. Uhum. Então ele coloca um negócio em Betel, que é caminho pra Jerusalém... Mas é território Israel ainda, não é mais Judá. Ainda é território Israel.
0: Isso, assim, pensando como governante, faz muito sentido, né? Porque, assim... O povo ainda tinha muito apego afetivo, religiosamente falando, né? Ao templo. Só que o templo tá no meu inimigo agora, no território inimigo. Então Sim, eu tenho exatamente. que dar um jeito de resolver isso? Ah, eu vou fazer aqui o meu templo. Só que eles não tinham autorização de Deus pra fazer um negócio <risos> desse. É aí que tá o problema.
2: Exatamente. A estratégia dele foi, nesse sentido, se você pensar assim em estratégia, ele foi perfeito. Uhum. Só que ele foi péssimo diante de é. Deus, né? Ele foi Exato. péssimo. Ele simplesmente anulou, ou tentou anular a duração, que era a duração normativa da lei, uhum. e aí lascou tudo. Tanto que ele virou o exemplo na narrativa dos reis, a gente vai percebendo, ah, esse daqui fez como Jeroboão. Aí ele virou o exemplo de como não reinar uhum. pro autor dos reis, né? E aí isso vai seguindo, vai seguindo, de tal forma que, caramba, Acabe vai lá em é casa com Jezabel, vem pau! E traz a adoração a Baal pro reino de Israel. Isso continua, continua. Quando chega no Jeroboão II, a gente até faz às vezes faz algumas associações, né? Poxa, o Jeroboão, o reino enriqueceu e tal. E, e poxa, será que isso não era bênção do Senhor? É muito mais misericórdia, né? Porque a própria narrativa dos reis diz que ele não, ele não foi fiel. Ele manteve a adoração aos deuses de fora, estrangeiros. Manteve o, o que o Jeroboão fez no início. No final das contas, a gente vê que o pano de fundo da idolatria que Oséias vai atacar... No período de Jeroboão, já é muito antigo. E enraizado no coração daquelas pessoas. Sim. Na verdade, ele é mais antigo ainda do que
0: a própria divisão dos reinos. Eu tenho um outro livro que eu gosto bastante de consultar... Já que a Carol indicou um, eu vou indicar um outro. Ele se chama Panorama do Antigo Testamento. É do Andrew E. Hill e J. H. Walton. Da editora Vida. Nem sei se está sendo editado ainda. Eu tenho ele há muitos anos. E uhum. ele levanta ó, muito disso que o Ricardinho falou. Eu vou ler esse trechinho aqui, são três parágrafos, tá? Mas vocês vão entender muito desse conceito de, cara, como é que eles se perderam tanto na questão de Deus. Ele tá falando sobre o baalismo, que é essa adoração a Baal. A controvérsia entre Deus e Israel se baseava nas ideologias religiosas opostas do baalismo cananeu e o javismo hebraico. De acordo com as estipulações da Aliança de Israel com Javé, a nação estava obrigada por juramento a adorar somente a ele. Isso aí a gente vê lá em Êxodo, vê em Deuteronômio, que, enfim, a questão é que eles eram o único povo da época monoteísta. Todos os uhum. outros eram politeístas. Perfeito, perfeito. Uhum. E aí o autor aqui segue: o monoteísmo rígido foi ameaçado pelo sincretismo religioso resultante das concessões e da coexistência dos hebreus com os povos de Canaã após a conquista incompleta da Palestina por Josué se a gente for lá para Josué e Juízes a gente vai ter Deus falando olha, eu não vou limpar a terra toda porque senão as bestas e os animais vão dominar mas é responsabilidade de vocês conquistar a terra prometida e acabar com os inimigos, porque se vocês não acabarem, eles vão acabar se miscigenando com vocês e vocês vão acabar cultuando os deuses deles que foi o que aconteceu. Então já começa uhum. tudo torto aí, né? O autor segue. Inevitavelmente a coexistência dos hebreus e cananeus levou ao casamento com eles e finalmente a adoração de seus deuses. O deus Baal, que aparece tantas vezes né, na Bíblia, a gente acha que Baal é o grande rival de Deus muitas vezes, mas não é exatamente <risos> isso, olha só. O deus Baal era apenas um no panteão adorado pelos cananeus. Ele até coloca uma tabela aqui, uma figura, Deve ter, sei lá, uns 20 deuses aqui com as linhas genealógicas dos deuses, sabe? Que era o panteão de deuses cananeus, né? Então o deus Baal era apenas um no panteão adorado pelos cananeus. Filho de El e Aserá, ele era o deus da chuva e da tempestade, cujo principal interesse era a fertilidade agrícola e a reprodução sexual dos animais e da humanidade. mot o deus da esterilidade e morte, era seu eterno rival. De acordo com a mitologia cananeia, as estações de chuva e abundância, seca e fome, eram consequências do conflito perpétuo entre Baal e Mote. Lembra que a gente está aqui na Palestina, que tem toda essa questão de clima assim, seca e arrebenta tudo. Verdade. O autor segue, ó. Para ajudar Baal nessa luta, a adoração cananeia ao Deus da tempestade incluía sacrifícios humanos e prostituição ritual. Os prostitutos e as prostitutas eram empregados pelos templos locais e considerados sacerdotes e sacerdotisas dos deuses. Os cananeus tinham relações sexuais sagradas com as prostitutas como parte da adoração a Baal para assegurar a fertilidade mediante a representação sacramental do casamento do Deus com a terra como Baal, ou senhor marido do território. E aí o autor vai explicando, mas... A prostituta que Oséias Casa é uma prostituta cultural, Não é uma prostituta parecida com as prostitutas Na nossa época Então, Entendi. constrói é um paralelo Muito grande Com uhum. essa adoração aos deuses Que era o que o povo estava fazendo Por isso que agride desse jeito o povo de Israel
1: Bom, é ruim do mesmo jeito, né?
0: É péssimo é <risos>
1: Mas tá bom, pra encerrar esse programa, eu tenho uma pergunta pra fazer pro Ricardinho.
2: Eita. <coughs>
1: Ricardinho, você já viajou pra Israel?
2: Infelizmente não.
1: Tamo junto então! Chegou <risos> desse negócio de tá ficar fazendo invejinha na gente. Você Rabou. também é infelizmente, né, cara? É, infelizmente não, não deu. Mas faziam invejinha aqui em mim. Ai, porque nós fomos não sei aonde que não vimos ah, A gente Ficava o até o mindinho
0: assim, sabe? Quando você fosse tomar aquele café assim.
1: É. Bom, eu não que vou maldade, deixar de fazer isso cara. não, Carol
0: Agora eu tenho dois alvos, ó, muito melhor É,
1: né <risos> Tá certo Vamos sofrer junto, Carol Pois é
0: Não, um dia vocês vão, cara, é uma viagem inesquecível Vocês marcam um dia junto, aí vai a Carol com o Fernando Como que chama a sua esposa, aí, Cardinho? Maria Clara uma Maria princesa. Clara Olha aí, é agora é uma rainha, já casou, né? Verdade,
2: verdade.
0: <risos> Muito bem, eu acho que para um prefácio a gente está bem avançado. Espero que vocês tenham vontade de ler Oséias junto com a gente. Não vai ser um livro muito longo, mas a gente deve passar aí alguns meses uns dois ou três meses, acredito. São quantos uhum. capítulos? 14, né? 14, 14 capítulos. 14, isso. Então, quatro por mês: quatro, oito, doze. Três meses e pouquinho a gente mata aí Oséias, começando então no capítulo 1, um, semana que vem. Não são capítulos longos, normalmente são capítulos bem curtos, tá? Muito diferente do que foi o livro de Lucas, mas também não são muito narrativos. Então a gente vai ter uhum. muita oportunidade para parar e entender o que, que era o contexto histórico, o contexto dos leitores originais e principalmente, né, que eu acho que é o principal da nossa leitura bíblica de hoje, é a gente aplicar isso para as nossas vidas. Porque mesmo sendo uma mensagem para um povo específico do Antigo Testamento, Hoje a gente não tem prostitutas cultuais, pelo menos dentro do nosso contexto brasileiro aqui, mas, pra usar só um exemplo, o sincretismo religioso come solto no Brasil. E eu não vejo porque Deus estaria menos triste com nós do que estava triste com o povo de Israel. <risos> pois é. É verdade. Semana que vem a gente volta com o Ricardinho, que vai seguir com a gente. Estaremos aí. Compartilha com a galera, né? Não esqueça que a gente tem o nosso Discord para você ler a Bíblia com a gente, ler outros livros com a gente. A gente tem o nosso grupo no Telegram para você participar também e conversar sobre os episódios. Para fazer parte também é de graça. É só acessar t.me barra leitura bíblica comentada. A gente tem o nosso clube literário de assinaturas. Então você recebe kits literários dentro da sua casa todo mês. A gente tem kits infantis e adultos. Conheça mais em ictus.com.br e a gente tem o nosso programa de apoiadores no Catarse. Ó, oh, isso é muito importante, tá, galera? Como vocês têm certeza, né? Não vou nem dizer como vocês imaginam, mas como vocês podem ter certeza, produzir esse negócio é um negócio bem custoso, tanto de estudo como financeiramente também. E a gente abençoa vocês dando esse conteúdo gratuitamente. Mas a gente gostaria muito que você considerasse abençoar a gente de volta, se comprometendo com apoios mensais no Catarse. Conheça todo o nosso projeto, tudo que a gente faz Acessando catarse.me ictus Catarse se escreve com um s só, tá? C-A-T-A-R-S-E Isso é isso aí. Bom, Sim, é. tem link na descrição aí Considere com carinho assumir a gente como um projeto missionário Porque é isso que a gente é, né? projeto missionário, a gente não tá ligado nenhuma igreja, não tem nenhuma igreja por trás bancando o projeto, quem tá bancando esse projeto é a vontade de Deus e o apoio de vocês, seja através das orações seja através das finanças de vocês tá bom? Considerem mesmo com carinho e boas-vindas, Ricardinho. Aos pouquinhos você vai se soltando mais, falando mais, rindo mais, porque também é uma característica da nossa conversa aqui. E também conhecendo os nossos seguidores aí nas redes, no Discord. fica à vontade para interagir com todo mundo em todas as redes. Você quer finalmente deixar alguma rede social sua para que as pessoas possam te encontrar, te seguir?
2: Posso. Eu, na verdade, eu sou pouco ativo nas redes sociais, mas o meu Instagram é ricardocésar 99 tudo junto, tudo minúsculo, bem facinho. César com S e só. O resto eu não tenho.
1: <risos> tá certo. O resto você
2: gasta lendo a Bíblia, tá certo. Um Amém. Bom estudante das escrituras.
0: <risos> Até semana que vem, então, galera. E tchau, tchau.
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigada. A gente se ouve aí no próximo episódio. Até mais.
2: Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.